0: Hola mi gente, yo soy Dachelis Valdés y así se escucha, lo llevamos rizo. <risa> este temita de amor
1: desde el espacio. Mm -hmm. Dame <risa> En la producción. Gracias mi hermano. Bien? Yeah. A ver. Yeah. 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 <risa> <risa> Dispuesto a dar amor Confieso que no me resisto, y entrego el corazón, si no lo aceptas, pues yo insisto. Desnuda y maquinación. Nuestra que lo nuestro
0: es distinto, y sé que tienes dudas, pero yo me siento listo. Pues... Yo también me siento lista para darte la bienvenida y también decirte adiós, pero solo por un rato. Hoy vamos a estar despidiendo esta primera temporada del podcast que nos ha acompañado durante 10 capítulos. Y vamos a despedirnos por todo lo alto, con esta talentosa mujer. ¿Están listas, rizadas y rizados para una historia de amor e identidad? ¡Sí! Buenos días y feliz sábado para todas las personas que a esta hora se conectan para compartir historias en Lo Llevamos Rizo Radio. Hoy vamos a estar dialogando con Jessica Borroto Perliman, actriz, Modelo y cantante. Muchas gracias, Jessica, por aceptar la invitación de Lo Llevamos Rizo.
1: Gracias a ustedes por invitarme. Es un placer estar aquí.
0: Jessica, con esto de modelo, actriz y cantante, hay tantas cosas que te quiero preguntar que ahora deja ver cómo, cómo me organizo, ¿no? Pero en una entrevista que yo leía que te hicieron en, en Vistar en enero de este año, tú decías, y te cito, me trajo hasta donde estoy definitivamente este look. Salir de los clásicos estándares que teníamos las cubanas en ese momento fue lo que me hizo ser quien soy. Y yo quería saber cuál ha sido el camino recorrido para que tú encuentres ese look que te hace ser quien
1: eres. Bueno. Imagínate que todo esto se remonta quizás 2011, 2012, ahora mismo no recuerdo la fecha, terminaba la Escuela Nacional de Arte en la carrera de actuación y el día de mi graduación dije, mira, tengo que romper con todo, empiezo una nueva, cambios nuevos y ya era un proceso que yo venía llevando hace rato, hace como un año, este proceso de encontrarme, de identidad, de dónde vengo, de dónde salgo, por qué tengo que tener... La sociedad me, me impone tener un tipo de pelo, un tipo de conducta. Sí. Y estando en el 2012, en mi graduación, dije, voy a mis raíces. Empecé a investigar sobre, sobre mi familia, empecé este proceso y que terminó en, en exponer todo esto que soy ahora, que fue el pelo afro, un ejemplo. Y decidí dejarme mi pelo natural, sin querer parecerme a nadie, quitando todas esas cosas que nos imponen porque imagínate en ese tiempo no había muchas Yo creo que no había muchas con pelo afro Recuerdo sí. que estaba Jaime La que era baterista de David y Todo el mundo me confundía con ella cuando salí <risa> y, y, y fue duro, fue duro Porque la gente me paraba Recuerdo que al inicio lloré y todo Nunca se me olvida Pasó un camión lleno de constructores Ajá. Y todos se me quedaron viendo Como si fuese verdaderamente un animalito De zoológico Literalmente, me empezaron a gritar cosas, Te digo, no había muchas, yo soy, y en ese momento yo vivía en alcabana boyero uh -huh. y era como algo anacrónico, porque tú lo haces en el pedado y es como, ah, la gente del pedado sí, pero el bollero era como, wow, y está aquí y con estos pelos, ven me gritaba, que eres cepillo, eran cosas que escuchaba constantemente, fue duro el inicio pero feliz de encontrarme ¿Cómo? en todos los sentidos.
0: ¿Cómo hiciste esa investigación? Fuiste me dice que fuiste a las raíces de tu familia. Sí,
1: mi familia mi familia es jamaicana y tengo también familia en Barbados y empecé como a investigar porque no sabía mucho fallece, eh países de abuelo y empecé a investigar de todo esto, la música, la comida. Eh, la cultura la manera en que en que, en que nos en que criaron a mi madre y por ende me, eh, por ende yo cogí un poco de eso, sí. y empecé a ver que estaba adoctrinada había dejado había dejado a un lado mucha de esta cultura que era verdaderamente lo que me identificaba y era algo muy extraño porque cuando lo conocí yo dije wow, esto es lo que soy yo sí. Sentí, sentía algo por dentro me decía esto me gusta esto. Lo siento, la comida, que es lo que menos me agrada, la verdad, porque uh -huh. man, ya es demasiado adaptar el gusto y mucho más en Cuba por los problemas que ya sabemos. Claro. Y así fue, así fue. No parecerme a nadie. A nivel musical también encontré muchísimas cosas. Y nada más que se ve en el estereotipo, porque es lo que, lo que uno ve en imagen. Pero la búsqueda fue completa toda mi tía que se ha encargado de hacer el árbol genealógico y qué lindo. todo, incluso hasta la religión. Yo generalmente yo, yo soy atea, uh -huh. pero empecé a estudiar la religión y, y vamos, que llegué a un mundo que me encantó. Me encantó y ahí me quedé, y ahí estoy.
0: Qué bueno, qué viaje tan genial ese, porque cuando uno se pone quizás a leer, digamos, sobre historia... Eh, al menos yo siento que es esa parte emocional te toca, pero no tanto, pero cuando viene de tu familia ese discurso, esa narración de cómo cómo fue el principio, cuáles eran las digamos las tradiciones, o cómo te pasó a ti entender por qué te habían educado de cierta manera, tiene que haber sido un momento de introspección y de conocimiento maravilloso para ti.
1: Bueno, el cambio fue gráfico completamente, Sí. gráfico desde mi manera de, de pensar, bueno, de vestirme, de la música que escuchaba es como o ser otro mundo sí. otro mundo que ha estado apañado y está la sombra digamos de, de lo que de lo que vivimos todavía, pero yo feliz de haberlo encontrado y, y, y de haberme reconciliado por alguna manera decirlo y eso me dices que graduándote de y, la ENA sí, también el proceso de graduación Creo que era cuarto año, sí, fue cuarto año de la Escuela Nacional de Arte, que ya es la tesis. Tuvo mucho tiempo en la calle, antes yo estaba becado en la escuela, y tuve mucho tiempo estando con mi familia. Ya tú empiezas a pensar, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué sí. esto sí? ¿Por qué esto no? Y entonces empecé una búsqueda de, de respuestas. Sí. Empecé a buscar respuestas. Y coincidió con, con el, la el, terminar el curso en ENA, como un cierre de vida, empezar una nueva una nueva era. Sí. Cosas de la vida coincidieron. Yo sé que yo aparecí, me recuerdo que aparecí como una, una blusa amarilla, y me decían, ¿por qué las nariz, y yo? Y yo, no sé. Empecé a, a buscar colores, que fue algo extraño. Y te digo, no soy como, digamos, la más fiel seguidora de las costumbres, ni soy la que, la más abanderada pero sí tengo los conocimientos y sí trato de buscar en mi, en mi closet y en mi, y en mi día a día cosas que, que identifiquen sí. un poco esto de que te hablo. Y así fue, me aparecí. Y día dije, no quiero tener más este pelo, no quiero hacerme más el de aquí. no quiero aparecer más nadie, ¿por qué tengo que, qué tengo que aparentar lo que no soy? Sí. Esa fue una, de, una de, las, de las cosas grandes. ¿Por qué? ¿Por qué tengo? Me recuerdo que es la directora de la escuela. ...que la quiero muchísimo... Eh, ...es mulata... ...yo le digo mulata porque no me gusta hacerla para mí en blanco y enero, ...pero bueno, para que se entienda... Sí. ...es una mulata, una señora mayor... ...digamos unos 50 años y se hace por supuesto... Por supuesto el de Riz. ...y ya se pone sus rolos y anda con esos peinados... ...y cada vez que me veía me decía... Mm, ...no puedo... ...ah, porque yo me quedé en el servicio social... ...y me quedé por supuesto con este look que llevo hace años... Me decía, ¿pero por qué? Páinate y yo eh, Esto soy yo ¿Por qué? tengo ¿por qué te uno Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por sí. qué tengo que hacer Que mi pelo sufra un proceso Espantoso Que lo viví durante tres años Porque a mí no me hicieron el berriz, eh Desde niña Mi madre hmm. Que sí sigue estos cánones me lo hizo. Recuerdo que mi padre no quería, mi abuela no quería, nadie de mi familia jamaicana quería. Mi tía odia el desviz. Eso no es una familia unida Mi mamá para los 15 dijo, sí, vamos a hacer el derriz, Me hicieron el desviz y ese cabello maravilloso que yo tenía, bueno, más nunca, más nunca he tenido ese cabello. Bien. Esa fibra, bueno, nada, en fin y lo pasé mal porque además ah, recuerdo en ese momento estaba el berrí de la mulatica a mí no me hicieron el berri de la mulatica a mí me hicieron el potasa y dolió ay 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 me dolía me quemaba el cráneo y yo no ¿por qué tengo que parar eso de para lucir hay que sufrir ¿por qué? sí ¿por qué? ¿por qué tengo que parecerme a no sé? después entendí empecé en esta búsqueda ya entendí ¿por qué mi madre tiene esa cultura? ¿por qué hay mucha gente que todavía quiere Parecerse a, y viene por supuesto, de, aquí en Cuba viene de esto de parecerse a, tu, a tus opresores. Sí. Mientras tú más cerca estés de, al lejos de lo tuyo, más cerca estés de los opresores, más eh, posibilidades tienes de, de ser dañado, afectado, de ser excluido. Exacto. Y cosas que, que llegué. Pero eso fue, no voy a tampoco decidir cero parecerme, voy a ser yo, mi cultura, mi gente, y así. Y cero cero, cero dolor físico. Yeah. Basta de parecerme pasar por esos tratamientos espantosos.
0: No, es muy interesante lo que me cuentas porque porque esta, esta idea de para lucir hay que sufrir termina marcando la vida sobre todo de las mujeres porque somos las que a veces sentimos más esa presión por entrar en, en determinado ah. esquema de belleza, ¿no? Y, y uh -huh. esa pregunta de, bueno, ¿y pero por qué hay que pasar dolor? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser una cosa de desgarro, no? Y, y soltarse, salirse de ahí, lleva un, un trabajo también personal eh, muy valioso, muy grande. Estaba pensando, si saliste de la ENA, fuiste directo a Lisa los servicios social o empezaste a trabajar directo. Eh,
1: hice los dos pero en el curso de trabajadores, gracias a Dios, la ENA, tú puedes, después que sales en la ENA, aunque no pases dos años de trabajo, te permite entrar al curso de trabajadores en ELISA. Y eso hice, y además me quedé como maestra asistente uh -huh. en la propia ENA de adaptación, eh, asistiendo a profesores de, de ahí, de la academia.
0: ¿Hiciste algo en, en televisión en ese momento, o en cine, o en modelaje, o todavía nada?
1: Nada, <risa> nada, a ver, habían. Generalmente en Cuba hay pocas producciones y además el tema de la raza es complicadísimo. Por ahí venía yo. No, no, <risa> no tuve. tuve. la suerte y la dicha, le agradezco infinitamente. En su momento Raquel González estaba escribiendo desde cuarto año que yo estaba, no, desde el tercero estaba escribiendo una serie. Yo no estaba todavía uh -huh. en la serie. Me lo dice en primer año exactamente de Lisa que, pero que no, sí pero el pelo, no sé cuál ella estuvo muy contenta fue una de las maestras que me apoyó en este nuevo en este nuevo estilo de vida sí y estoy eternamente agradecida y esta señora estaba escribiendo una serie y me dijo te quiero para mi serie y fue la serie Amor y Esperanzas que fue lo primero que hice en televisión ya lo primero que tuvo la oportunidad ya, con mi estilo sin tener que ah no te miento te miento hice un casting uh -huh. con y Peña pero era lo mismo, era el estereotipo. fue so yeah. lo primerito que hice, para la serie 1, un personaje pequeño, una jinetera. <risa> es a lo que estamos, desgraciadamente. Eh, nos tildan mucho de eso a las personas con este look que tengo yo. Sí. Eso era lo que había, el personaje de jinetera. Y creo que el que me dio la oportunidad de demostrar que con este look no solamente se tiene que ser o jinetera o marginal, también se puede ser una muchacha como Loretta, que se llama el personaje, sí. con otros conflictos. Claro. Sí, es que los conflictos van a lo humano, no, no... Exactamente. Es el problema mayor que yo veo en la industria ahora mismo. entienden que ¿No entienden eso precisamente? Que el conflicto no está predestinado por si tú eres negro o no. ¿Tienen uh -huh. que, la gente tiene que entender... Que el personaje negro no tiene que ser porque el conflicto sea, ah, la familia del blanco no te quiere, ah, porque eres negro, ah, porque o eres inespera o porque eres esclavo, no. Nosotros podemos tener personajes protagónicos, que conflicto sea como este de la novela ahora, que no puedes tener hijo, o matrimonio salido, claro. o la búsqueda, de, no sé, la búsqueda del tesoro, lo que sea. Sí. Es algo que la industria todavía no entiende y nos tienen encasillado y por eso hay muy pocos personajes para negros, la verdad. Mira, ahora mismo, bueno, ¿te puedo hablar de esto? Sí. Ahora mismo se hace un personaje con Lester Hamlet en la novela Tú y yo creo que es un director muy atinado porque además de tener en elenco el, muchos negros, el conflicto no es la raza, el conflicto no tiene nada que ver y con el pelo que tú lleves, y con tu color de piel. Es algo maravilloso que yo le veo a su director, y estoy eternamente agradecida por eso. Bueno. Mi conflicto aquí no tiene nada que ver con que ah, llevas el pelo parado. Ah, eres eres negra. Y eso es, vamos, para mí es una esperanza de que se abre el camino para las que, como yo, somos negras, actrices, de un poco digamos, marginada por la sociedad porque al final todo el que salga del margen de la sociedad es un marginado y me sentí por mucho tiempo y lo diré pero feliz de ser marginada con usted ¿eh? Sí, eso implica un proceso
0: de crecimiento también sobre todo en profesiones como la tuya y yo te, mm -hmm. te hacía la pregunta porque precisamente en, en el mercado nacional y en el internacional, la, la imagen de, de la mujer negra cubana o mestiza, a veces yo siento y durante mucho tiempo que ha tenido un carácter muy sexista. Y tú me hablabas de ese primer personaje tuyo, que mira cómo coincide un poco con esos estereotipos, ¿no? Y, uh -huh. y yo quería preguntarte desde tu arte, tanto en la música como en, como en el modelaje, como en la actuación, ¿cómo tú rompías con esos estereotipos?
1: Como hay poco trabajo... Tienes que tomar lo que hay. Sí. O bueno, hacer el casting y que te. Lo que hay. La música que me hace muy poco, yo creo que es donde más libre en este sentido soy. Nadie se fija en eso. Sí. ¿Me entiendes lo sí. que te digo? Sí, claro. Nadie se fija en que eres la negra con el truco. Ya existen, gracias a Dios, y el camino ya está, ya está abierto cuando yo entré. Muchas, muchas músicos, cantantes, y la música, que, que son mujeres, que son negras, que son talentosas, que tienen un drum, un afro, y que se esperan sus raíces. Entonces, ese camino fue como el más el más fácil de transitar. Sí. Y con respecto a la moda, <risa> bueno, es lo que te digo. Cuando yo empecé, que empecé también en primer año de Lisa, uh -huh. por un amigo que me dijo, ¡ay, están haciendo en Katy! <risa> y yo dije, bueno... Mi amiga me decía, mira, no te dan dinero porque te dan ropa. Y yo, bueno, um, déjame llegar <ríe> y probé el casting de la, de la Escuela de, de Modelaje de ciencia y también habíamos pocas. Sí. Creo que estaba Finita, se llama, Laura Vergaza, una gran amiga que la quiero mucho, que se escucha esto de eso. <ríe> y, y yo, éramos pocas, literalmente. Entonces éramos pocas recuerdo que todos los castings los aprobábamos Finita y yo. <risa> Eso sí fue, en teoría era bueno porque conseguí trabajo. Claro. Gracias a, gracias al look. Todo el que venía a hacer una producción escogía a alguien con este pelo. Y entonces en ese sentido me pues, fue muy bien porque, bueno, ganaba con respecto a las demás que tenían los ritos, que eran también muy buenas. Pero bueno, que su look no iba con ellas, digamos, era lo que lo que decían los, los contratistas. Sí. Y ya, por ese camino también me fue no me puedo quejar.
0: Sí, o sea, no me no, puedo quejar. yo recuerdo cuando cuando hizo el, el desfile Chanel acá en La Habana y sí. hay una foto tuya que estás así en primera plana y yo decía, pero qué alegría ver una mujer negra modelo así, cubana, en, en el centro Habana, sí. nuestro, ahí. Eso fue
1: espectacular. no ya bueno, pero ya en ese momento habíamos unas cuantas, ya éramos unas cuantas. Estaba Lupe, que también estuvo en el desfile, estaba Ivana, estaba... Bueno, éramos... éramos era, ya no sé quién fue quien lo puso, pero la verdad ya éramos unas cuantas. Hmm. Pero que Chanel pudo escoger entre todas este pelo afro. Bueno, yo que soy una de las elegidas, te puedo imaginar, súper contenta. Y con este look, sin, pare sin tratar de parecerse a nadie.
0: Sí. Estuve muy feliz, la verdad. Esto de, del, del modelaje, al menos para mí, es, es un área de la que yo no conozco mucho. Generalmente las referencias que tengo, por supuesto, son de revistas o de certámenes de, de belleza, que al menos yo siento y mi mirada puede estar, por supuesto, muy parcializada. Tú me corriges con, con total libertad. Pero como que yo siento que ha pasado de, de esta mujer delgada, con determinadas medidas, a, digamos ser un poco más inclusivo y lo digo porque he estado siguiendo todo lo que ha sucedido con, con Miss Universo por ejemplo y la ganadora sudafricana que además es una mujer bellísima ¿tú sientes que ha cambiado también eso dentro del mundo de la moda o para ti eh,
1: sigue siendo un reto ser, ser negra, modelo y cubana? Te mentiría si, si dijera que, era, que es un reto ser mujer negra y cubana He tenido mucha suerte, la verdad. He sido bastante afortunada en que el trabajo me llegaba. El trabajo me llegaba. Pero sí, el mundo... De la... No digo mucho a mi universo, pero sí sé de esta ganadora negra. sí Las cosas están cambiando y están cambiando para bien, creo yo. Sí. Es como un primer, un primer paso, ¿sabes? Sí. Y ojalá funcione. Ojalá los niños, las niñas, no tengan que... <risa> Que vivir con esa presión de querer parecerse, de, de sufrir para llegar a un estado de belleza. Y eso es lo que hacen los concursos, digo ¿no? yo. Sí. Muestran que se puede. Beyoncé también ha hecho muchas cosas, digo yo, por la cultura. Uh -huh. Ha hecho unos videos a nivel de afro, a nivel de cultura africana, que también realzan este derecho de ser uno mismo. Y vamos a ver, tengo fe. Yo las, cosas, las cosas sí están cambiando. Sí. Tengo mucha fe y ojalá que, que sea de aquí infinito y más allá, que ya podamos, que, que podamos ver en todas las esferas a mujeres negras. Eso sería lo ideal.
0: En televisión, Jessica, ¿tú te encargas de cuidar ese pelo tuyo o hay alguien en, en del equipo que te lo cuida? ¿Cómo funciona eso?
1: Ah, ese es el problema, la desinformación. La mayoría de los la mayoría de los peluqueros maravillosos no saben tratar mi pelo. Desgraciadamente, ellos lo saben, no me dejarán mentir. Yo llevo mis productos prácticamente desde la que me peino porque nadie va a conocer, es lo que me dicen, nadie conoce tu pelo mejor que yo. Y no es que nadie conozca mi pelo mejor que yo, es que no tienen experiencia con este tipo de pelo. Exacto en la televisión no me he encontrado alguien que me diga yo sé por supuesto te saben poner un gancho te saben alisar pero peinarlo hidratarlo y hacer tipos diferentes tipos de peinados no desgraciadamente no porque es que no tienen claro con quién van a practicar
0: claro exactamente cuántas negras
1: con ese pelo hay cuántas negras con ese pelo hay en la televisión que ellos puedan hacerlo de poca si uh -huh. tienen la suerte de que coincidan me encuentro con muy pocos la verdad por supuesto hacen todo su, su mayor esfuerzo Ahora mismo estuve en una producción que la muchacha estaba como muy interesada, que es lo otro, estaba muy interesada en aprender. ¡Qué bueno! Muy. Y me decía, ¿cómo es esto? ¿Y cómo es lo otro? ¿Y cómo te late, ¿Y qué haces por la noche? ¿Y cómo duermes? Y yo decía, ¡guau! Wow. <risa> no sé para qué, la verdad. Bueno, sí sé para qué, pero, ¿sabes? No sé si va, tenga la... Ojalá tenga la visión encontrada contra la que más tiene este pelo, pero... Sí, ojalá. Es difícil encontrar, el, es difícil verdaderamente encontrar a alguien afro ah, en la televisión. Eso te... Hay muy poco. Hablo, Eso... hablo internacionalmente. Sí.
0: ¿Te suponía entonces un reto extra? Tenías como, qué sé yo, llegar antes para acomodarte el pelo, usar tus productos y entonces después filmar? ¿O cómo funciona? <risa> no, 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 no,
1: no, 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 no. Tampoco pasa tanto. El mío es que ya yo, como, como conozco mi pelo, aunque la gente piense que yo no me peino, yo me peino... Todos los días, bueno, todos los días no, hay veces que no me peino, pero lo normal es que yo a la hora de dormir me haga trenzas, duermo con trenzas. Ya. Yeah. Yo le digo mis rolos. <risa> yo, yo salgo ya a la grabación con las trenzas hechas Ya. Yeah. Y lo único que hago es que cuando llego me las suelto, me acomodo el pelo, me hidrato con los productos que tenga en ese momento y voilà. Ya voy como un poco más preparada.
0: Y hablando de eso, otras rutinas de cuidado tienes con, con el cabello? <risa> He pasado por muchas.
1: <risa> He pasado por muchas. A inicio, cuando empecé, que tenía el pelo como más cuidadito, porque yo estuve antes del drum, estuve como un año con implantes, porque se me había caído el pelo en la, en la escuela por el estrés. Estuve con drum y entonces ya cuando salía tenía un poco más el pelo afro. Empecé a hacerme con hojas de sábila. Empecé a darme muchos masajes. Me daba como dos masajes a la semana. Y después empecé a ternar, cogía... Mi mamá me tenía loca porque tenía el frío. Bueno, yo tenía loca a mi mamá. Bueno, ya teníamos dos. Porque yo tenía en el frío las semillas de aguacate. Uh
0: -huh.
1: Empecé con las semillas de aguacate para que me durara todo el año y las guardaba en el frío, congeladas, y después las rayaba, las semillas. Sí. Y se como una virutilla. A eso le echaba o la sábila o un poquito de aceite de cocina normal el cocinero nada de oliva porque no tenía oliva pero... <risa> y eso me daba un masaje y el pelo me quedaba me gastaba medio tanque de agua entonces a veces no tenía tiempo otras veces salía para la calle con las berutillas después de secarse porque no salían todas y tuve que abandonar el aguacate la verdad pero creo que ha sido lo que más, más hidratación me ha dado de esto natural ha sido la mejor mascarilla ahora mismo Yo... después tuve que empezar a investigar con, con todos los champús porque ya sabes con este pelo de champú <risa> que champú bueno, el natural no me funciona porque me deja el pelo duro Mm, investiga hay un amigo que se llama Adrián que trabaja en una casa de casting que es un negro maravilloso y él era modelo antes uh -huh. y era de estos pocos que tenía el drum que, que siempre me decía mira sacaron este producto, pruébalo y descubrí la línea de Davin. es una comercial uh -huh. pero el Davines Love me mejoró muchísimo el pelo porque el lío de esto también es que el sol me no acaba con las puntas tuve que empezar a financiar y tuve que empezar a invertir uh -huh. en el pelo porque si no se veía espantoso, espantoso y probé no sé creo que como siete líneas de shampoo aquí en Cuba sí. <ríe> a, a que pude viajar y por otras marcas <ríe> que, que con el lío de que empezó el internet, mierda del internet y busca qué shampoo y ver quién te puede traer el shampoo o si podía viajar a ver cómo podía conseguir esta línea que tampoco la en muchos países entonces como wow complicado y descubrí Cantú y no me mantiene, pero pasé por escala, pasé por unas cuantas jamaic jamaicanas, las brasileñas, que ahora mismo los nombres no recuerdo. Y Cantú llegó a mi vida y me la mejoró.
0: Ah, qué bueno. La
1: verdad.
0: <risa> <risa> Jessica, entonces, con toda esta, con toda esta riqueza que, que, que has adquirido de, de encontrarte, de, de reconocerte como mujer negra, con todas tus raíces...
1: Esto, a la música, ¿cómo lo llevas? No te voy a mentir, quisiera llevarlo, pero todavía no estoy en esa posición. Ya te digo, acabo de empezar hace un año en un grupo que se llama Havana Roots Ensemble, dirigido por Andrés Levín. Pero lo que estoy todavía ahora es aprendiendo de la música. Sí. Estoy aprendiendo este mundo nuevo y dejándome llevar. Todavía, todavía el proceso creativo de lo que yo quisiera hacer lo tengo guardadito para mí nada más, entonces no, no lo he llevado. Pero tengo muchas ideas de, con respecto.
0: Cuando te voy a preguntar, bueno, te voy a preguntar, <risa> <risa> ¿dónde más te podemos ver? ¿En qué estás trabajando ahora, además de esta novela con, con
1: Lester, Lester Hamlet? ¿Qué es la próxima que va a salir, cierto? No sé, nosotros estamos grabando todavía, creo que hasta una de filario que terminó antes. En teoría... Pero por la pandemia no pudo ser. Nosotros íbamos atrás de esta novela, Ay. pero estamos grabando todavía. Y nos quedan como un mes, dos meses uh -huh. de grabación. Y a eso súmale esas dos más para terminar de editar claro música y tal. Entonces no sé cuándo va a salir. Y aparte de eso, estoy trabajando en una obra de teatro con el grupo Portazo, dirigido por Pedrito, que es la Matanza enamorada de una comedia de Junior García, uh -huh. que se llama Todos los Hombres Son Iguales, estamos en proceso de montaje, pero ya estamos cerca de estrenar, ya se estrenó en Matanzas, y ahora el elenco de La Habana vamos a estrenar próximamente. ¿Dónde sería y el Y además de no, todavía... ¿No sabes el, en qué teatro? Ni la fecha ni el lugar, ah, estamos ya, ya. en proceso de ensayo, pero será que el estreno será aquí en La Habana y el circuito de esto de línea. Uh -huh imagino creo que será ratito junco, pero estoy fabulando sobre esto porque la verdad todavía no tengo información yo la verdad no manejo yo lo mío es trabajar y cuando salga bueno ya se estrena, ya salimos ya lo sacamos al aire no mientras tanto yo me concentro en trabajar y lo otro que tengo eh, la serie Narcos de Netflix uh -huh. que también está en proceso de grabación no sé cuándo se va a estrenar tampoco <risa> Soy un desastre, nunca pregunto. <risa> bueno, voy, a, voy a empezar a preguntarme eso un poco, la verdad. <risa>
0: por saber nada más, por curiosidad.
1: <risa> sí, para <va a> saber.
0: <risa> ¿Cómo llegas a esta serie tú? A Narcos. Uh -huh.
1: Por casting. <risa> casting. El director de Warner Moura hizo un... Y vino a Cuba, el festival de cine pasado, y... Parece que ya tenía el proyecto, porque fue dirigir, dirigido perdón, dos capítulos de la serie y decidió que este personaje, que es una cubana, debería ser interesado por una cubana y no por alguien más que se haga pasar por cubana. Y se formó la bola en Cuba: teléfono para aquí, teléfono para allá. Mandé mi contacto y también tengo una agencia en España y me llevo el casting por los dos lugares y hice el casting y pues nada, me es gusté. estoy
0: <risa> Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí. Entre actuar y modelar y cantar, ¿dónde te sientes? No sé cómo llamarle la palabra. ¿Cuál te gusta más, para hacerlo más sencillo?
1: <risas> Ay, no, chica, no. Eso es como que te dijeran al hijo tú que quieres más. <risas> no, y tengo tanto que agradecer de las tres áreas que uh -huh. modelaje me hizo más segura de mí misma. Me ayudó mucho a quererme como soy, ¿sabes? Tenía el complejo ese, de, ya te dije, la gente me gritaba en la calle y de ser, digamos, el patito feo o el cisne negro, como le gusta decir a mis amigas. Uh -huh. Y me ayudó a creer en mí. Y la música es algo que siempre he querido hacer. Estudié piano y lo dejé por la actuación. Uh -huh. <risa> y la actuación, imagínate tú, es mi pasión. Es la gran pasión. Yo Ojalá sea. pudiese unir, bueno, yo creo que lo uno, los tres. Si pudiera trabajar en un musical, sería ideal es uno de mis grandes sueños, no, oh, no, es uno de mis grandes sueños trabajar en un musical, bueno. yo no podría, no podría escoger ¿Pero por qué te escoges? <risa> no, eso, so, eso Hagamos, soy yo. Hagámoslo, hagámoslo.
0: Ah, podemos hacerlo todo. <risa> claro que se sí. Puedes hacer todo. Claro Me que sí. de cinco pedazos, pero se hace. Claro que Se sí. hace. Jessica, yo te iba a preguntar. ¿Alguien más en tu familia tiene que ver con el arte? No, ¿no,
1: es no, ¿no lo ves negra de la familia. No mentira. No lo lo oveja porque la verdad, mi familia... Mi tía, mi mamá, mi papá, todo el mundo siempre corrió para lo que diga la niña. La verdad, yo no me puedo dejar. Hmm. Ellos me llevaron los dos castings, me llevaron a las pruebas de ingreso de la escuela. Han corrido conmigo en todo, búsqueda de vestuario. Esto mismo de que tengo, no sé, tengo que modelar y después tengo que ir a un ensayo y ellos me ayudan en transporte, y en organizarme y en tal siempre están ahí para mí, pero no. Mi abuela, siempre hablo por parte de madre, por parte de padre también, pero bueno, por parte de madre es como los que siempre están ahí en la pelea. Mi abuela cantaba mucho sí. como una peña en, en su casa, a donde iban toda esa familia de Jamaica y ¿no? ya, es eso. <risa> Soy la oveja negra, literalmente.
0: <risa> Pero mira, qué, qué bien, ¿no? Qué bien, porque mira todos los talentos que tienes y la posibilidad... Eh, que has tenido de, de demostrarlos, ¿no? Yo ya desde el, desde el punto de vista de la espectadora sí tengo que agradecerte eh, tu presencia en los medios, como se la tengo que agradecer a un montón de personas, pero pensando en términos de, de representatividad de inclusión y de raza. Yo conversaba, por ejemplo, con, con Jorge Enrique Caballero hace como dos sábados atrás, y le decía lo mucho que uno agradece ver a personas negras en roles, ya no de apoyo o secundarios, con poco diálogo, que salen cada tres, cuatro capítulo, sino siendo núcleo y siendo centro de las tramas y de lo que hablamos, tramas que tienen que ver con los conflictos de la vida, por los que pasamos todos y que no están necesariamente vinculados con... El, la cuestión racial per se. Entonces, por eso yo sí, sí te quiero agradecer, porque es una maravilla sentarse a la, televisi la televisión y decir, ahí estoy yo, ¿sabes? Ahí estamos nosotros. ¿Has tenido experiencias así en la calle que te hayan parado te hayan dicho alguna cosa positiva, me refiero,
1: sobre sí, tu personaje? Cuando salió esta serie, <risa> recuerdo que muchas madres me paraban y le decían, eso es lo que tienes que hacer, tener Sí. <risa> También tuve mucha experiencia de abuelitas que me daban gol porque el personaje se portaba mal. <risa> Pero la verdad, la verdad, el pueblo agradeció mucho. Agradece todavía porque la tercera temporada ya salió, aunque yo no participo. Y eh, agradece mucho que sacan este tipo de personajes. claro Y es muy bueno porque el pueblo, la comunidad afrolatina se ve identificado. Claro, claro, claro. Es genial que digan, mira... Eh Mira, verdaderamente he estado muy poco en esa, en esa posición, pero yo recuerdo cuando niña el, perso el personaje de Maripili, la que decía Maripili, sí. no recuerdo sé el nombre, la novela me transmitieron hace muy poco, no Maripili, la muchachita que hacía Maripili, el nombre disculpa, y era con lo que yo decía, mira, mira, mira mamá, mira, yo como niña... Me identificaba con ella, ¿Sí? no entendía nada de sus conflictos, era bastante niña, pero era, era un libro que yo veía en pantalla. Mira, mamá, mira, ah. salió. <risa> y estoy súper contenta con que me hayan dado la oportunidad de ser yo entonces a, a la que las niñas digan: Mira, mamá, mira, mira, mira. <risa> ¿Entiendes? Sí. <risa> La verdad. Jessica,
0: entonces solo me queda agradecerte por, por este tiempo que, que nos has regalado, por, por contarnos cómo ha sido tu, tu crecimiento y, y tu accionar por, por los diferentes medios, por el modelaje, por la actuación, por la música. Darte las gracias por, por eso y preguntarte si tienes algún mensaje que darle a la comunidad que escucha Lo Llevamos rizo
1: Bueno, me imagino que todo el que esté escuchando esto oh que pertenece a la comunidad o esté nadando Y sigan así. El lío es encontrarse a sí mismo con lo que les haga felices. Ser auténticos, naturales y siempre digo del lío. No <risas> importa el que dirán, sí, no importa el que dirán, no importa cuántas personas se, se apabullen, ser feliz con, contigo. Eso. Si quieres llevar el pelo largo que también nivel el pelo lacio, afro, no importa. Pues
0: ustedes que nos escuchan, ya saben, nos vemos cada sábado a las 9 de la mañana por nuestro canal de Telegram para seguir conversando y dialogando sobre nuestro cabello y nuestra identidad. También nos pueden encontrar en Facebook Lo Llevamos Rizo y en el grupo de Facebook Yo Soy Lo Llevamos Rizo. Hasta el sábado que viene, tengan un buen fin de semana. Rebobina, rebobina, si nos quedan un montón de cosas lindas por decir, este podcast nunca hubiera sido posible sin la escucha activa y sin los comentarios de toda la gente linda que nos sigue y queremos enviar un saludo muy especial a Robert Brooks, nuestro mago fotógrafo, a Henry Heredia que nos escucha desde Estados Unidos, a Arianna Fortun, a Dilette de Santa Clara, a Teresa desde las Tunas, a Lando y a su mamá y a Miledes de Guantánamo, a Dianelis Calzado, nuestra querida Di, a Evelyn que nos escucha del Minsex y... A todas las personas que de una forma u otra nos hacen llegar todo su cariño. También queremos agradecer a Fonoma, una empresa de recargas que ayuda a los Ibamos Rizos a estar conectadas. Y nada, esto no se acaba aquí. Seguimos en la próxima temporada porque yo, ¿saben? Me siento lista. No quedó tan mal, ¿no? <risa>